0: Tiens. Ah. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le. Deuxième épisode de Robert Anyways, le podcast qui ne lâche rien sur la filmographie de Robert De Niro malgré les mouvements sociaux, malgré Jean-Paul Delevoye qui vient de démissionner de son poste de monteur pour le réseau Discordia il y a deux heures. Franchement, Jean-Paul, tu casses les couilles. Nous nous étions quittés il y a quatre mois sur un premier bilan, D'où Amère, de la geste de L'épisode s'appelait La différence entre aimer et tomber amoureux, une belle formule que nous allons revisiter aujourd'hui avec les deux films sortis par Robert depuis lors. Anouk, Max et Mathieu, bien le bonjour à vous. Salut. Salut. Salut À l'origine, le plan était de tous nous rassembler de visu pour cet épisode rappel, et vous avez tous relevé le défi avec Panache. Et moi, bah, je reste coincé comme un con dans ma montagne pour une foultitude de raisons, dont l'impossibilité de trouver quelqu'un d'autre pour projeter le dernier éjaculat filmique de Nicolas Bedos à une demi-douzaine de personnes qui voulaient voir autre chose mais qui se sont trompées de jour. Pour me faire pardonner, je vous exempte d'introduction malaise, mais uniquement pour cette fois.
1: <rire> sympa, merci. Merci.
2: C'est gentil. Arthur, I have some bad news for you. <rire> This is the last time we'll be meeting. You don't listen, to do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
0: And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
2: When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
0: You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? Le premier film est une œuvre désespérément quintessentielle de 2019, puisqu'il s'agit de Joker, Joker, de Todd Phillips, un film condamné à la déception tant il fut vendu comme un chef-d'œuvre définitif dès ses premières projections vénitiennes, avec à la clé le lion d'or de la 76e Mostra, pour enfoncer un peu le clou de la hype. En amont de sa sortie, on en était venu oh. à parler d'un film si fort et contestataire que des mesures de sécurité supplémentaires étaient envisagées, au cas où le public se sente poussé à émuler le chaos social des dépeint avec tant de force Joker finit enfin par sortir son succès à l'ampleur titanesque, a probablement changé la face de l'industrie et redonné une forme d'espoir en une alternative artistique pertinente à l'hégémonie de Disney. Joaquin Phoenix est redevenu le meilleur acteur du monde et la figure même du Joker a été réappropriée par les manifestants du monde entier. Anouk, splendide et résiliente Anouk, tu as été la dernière d'entre nous à découvrir le film, plus de force que de gré, à une distance cela dit plus raisonnable des bruits du monde et donc... C'est tout naturellement que je me tourne vers toi et que je te demande si le film te semble à la hauteur de son phénomène.
3: Alors non, euh, j'ai, c'est... enfin voilà, j'ai résisté pendant des mois et j'entendais beaucoup des gens dire euh, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre ou c'est vraiment euh, pas, enfin, c'était pourri, mais ils avaient toujours des, des opinions très extrêmes. Euh, moi, je me suis fait chier. Je trouve que le Joker, normalement, c'est quelqu'un de cool. Là, on en fait un gros loser. Ou je... je pense même pas qu'après après sa transformation, il devienne cool. Enfin, pour moi, c'est Jack Nicholson. Non, je vois King Phoenix. Je n'ai pas été convaincu j'ai pas compris le propos euh, si révolutionnaire que ça du film après moi si c'est ça qui fait tomber le capitalisme euh, je dirais merci hein, je dirais euh, que ça valait le coup mais en tant que <rire> film je suis pas sûr que ça valait le coup quoi donc euh, non non pas, de, pas, ouais, pas, pas pas du tout à la hauteur de la hype et j'ai même cru que du coup c'était une, une gigantesque farce que le monde m'avait joué pendant des mois parce que quand tu regardes le truc ça, ça, ça n'a rien à voir
0: quoi pour revenir sur ta légendaire désormais fibre de gauche euh, tu ne partages pas du tout la, la réception du film de droit Juan Bronco, typiquement. Euh,
3: je partage pas ça avec euh, Juan, non euh, Non, après, le film, il dit quoi il dit, euh, il dit qu'il faut s'occuper de, de la santé mentale de, de nos pauvres et qu'il faut euh, donner des sous aux, aux assistantes sociales, voilà, des allocs, je suis d'accord avec ça, mais bon, c'est ça la révolution, c'est quand même un peu triste, quoi.
0: Le Robert De Niro, Robert, Bobby, euh, interprète un personnage qui n'est pas en rappelé à la fois Taxi Driver et La Valse des Pantins. Le, le, c'est, c'est un, le film est un résumé de ces deux, de deux longs-métrages de Scorsese, dont on avait parler
1: non ouais, En plus, on a des on a des, euh, des références très 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 appuyées, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Euh, on sent que, ouais, Todd Phillips, il a bien digéré ses influences qu'il est en train de dire, eh, ben, ouais, bon, il j'ai vu Taxi Driver et je l'aime bien et j'ai vu La valse des Pantins, c'était vachement bien parce que, combien de fois euh, Joaquin Phoenix, il fait le geste de, de se tirer une balle dans la tête avec son doigt euh, je mmh. Trois fois, je crois, dans le film Deux fois Trois fois euh, On a compris, quoi. enfin Donc, tu vois, là, les références à Taxi Driver et puis après, le fait que ce soit un... Euh, un, un mec qui veut percer dans le stand-up tout en étant complètement enfin euh, 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 psychologiquement euh, euh, ouais jeté atteint enfin peu importe enfin euh, voilà c'est juste euh, c'est même plus des, là on, on parle même plus d'influence quoi enfin, c'est, c'est extrêmement c'est ça se voit comme le milieu, au milieu de la figure c'est pas très fin mais après mmh. euh, on en discute avec Anouk là, tout à l'heure mais je pense qu'il y a euh, deux euh, il y, y a deux phénomènes Joker il y a le phénomène Joker le film ce qu'il est et il y a le phénomène Joker, ce que, ce que les gens veulent voir dedans. Et, mmh. euh, et je pense que Todd Phillips, c'est clairement pas un homme qui est très fin, qui est très subtil. Euh, en plus, le, je trouve que le film, c'est un film extrêmement classique, euh, dans sa mouture. Enfin, en tout cas, Todd Phillips, je reste persuadé qu'il n'a pas pensé Joker de la, de la manière dont il a été perçu par les gens. Euh, mmh. dans, dans le sens où euh, c'est pas du tout un outil de révolte, c'est pas du tout un. un... Pour lui, enfin pour lui, c'est un, c'est, une, c'est, une, c'est un mécanisme pour raconter son histoire. En fait, la révolte, c'est tout. Mais euh, c'est, c'est un, c'est un, ça sert de, de background, ça sert de, de, de toile de fond. Mais en fait, il s'en fout du discours politique qui est présent dans le film. Euh, et lui il veut juste raconter son histoire du Joker de manière très classique et de manière un peu pas bourrine, mais de manière enfin un peu un peu lourde quoi. Mais il l'a ouais. quand
3: même pensé de manière très prétentieuse, ce qu'on disait aussi. Ouais. C'est que, justement, ces références au film de Scorsese font qu'il souffre encore plus de la comparaison parce que je pense qu'il a voulu faire un grand film d'auteur et que c'est, c'est un, un divertissement pas terrible, au final.
0: Ouais, bah, c'est ça. Bah, c'est, bah, sur la réception et sur la réappropriation de la figure du, du Joker, enfin de son maquillage en l'occurrence chez, chez des manifestants bah, de, 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 de peuples en révolte, hein, et, euh, jusqu'à chez nous un petit peu, j'ai cru voir dans des manifs, et ben bah, voilà bah, c'était arrivé pour Hunger Games aussi en fait, hein, pour, des, pour des manifestants thaïlandais en fait qui, se, qui essayaient justement de, de, de résister à la junte qui prenait le, plus ou moins le pouvoir, et ben bah, ils faisaient le signe tu vois, avec les trois doigts en l'air quoi. Et, mais, ouais. et le film n'était pas un manifeste révolutionnaire pour autant, à part le 3, qui était euh, de, de façon assez surprenante, un espèce de précis révolutionnaire, mais je pense que le film on avait même pas conscience en fait. Et, et ouais. qui en plus était sorti au lendemain des attentats du, du 13 novembre 2015, et qui montrait bah, des, des, des gens qui faisaient des attentats contre une dictature fasciste. Donc il y avait un rapport qui était... À la fois troublant et complètement désamorcé parce que tout le monde s'en foutait en fait, tu vois, personne n'était euh, dans la salle où ah, j'étais. Après, euh,
3: ouais, la différence c'est que la meuf de elle est vraiment cool alors que là, enfin moi c'est pour paraphraser Emma s'il y a des clowns c'est pas ma révolution, tu vois, genre là on est quand même sur <rire> des, des, des gros losers avec. Enfin, et les clowns c'est hyper flippant, enfin tu vois, genre personne aime les clowns. Du coup, mm. euh, ouais, c'est pas un symbole qui me semble. Ouais, euh, moi
1: quand je pense aux clowns, aux clowns qui se révoltent, je, je vois les insane clowns pussy quoi, enfin les, les, les espèces de. <rire> Les mecs des mecs les fans Bonjour. de rap là les qui... Euh, ouais, les, ouais exactement les Jugglos quoi les, les, les fans de hip hop qui se déguisent en clown quoi. Ouais. Tu vois je vois pas du tout des mecs qui ont envie de, de tout faire péter, je vois juste des mecs qui ont envie de, de casser des trucs
0: ouais.
2: Un bon film de clown qui se révolte, c'est Balada Tristet, par exemple.
0: Très 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 bonne reco de Max.
2: Il faut que je parle du Joker maintenant, donc j'ai pris la parole sauvage. J'en, j'en ai peur.
0: Voilà. J'en ai peur. Alors Max, est-ce que tu es tu es d'accord pour moi en gros pour résumer euh, Joker, Joker, c'est, je, je peux pas m'empêcher de dire ça comme ça à chaque fois, je sais pas pourquoi. Le, je trouve la, la musique de Il Dure, qui avait fait le, ça vous dit quelque chose la bande son de, de Tchernobyl aussi la, la mini série d'HBO, la, la bande son ouais, je la trouve de, absolument dingue. Je trouve la mise en scène ouais. pas mal, mais, mais vraiment dans le mimétisme justement de, du cinéma des années 70 et Scorsese en premier. Euh, la performance de Joaquin Phoenix, moi, m'a pas du tout impressionné, en fait, mais c'est parce que le rôle est, est très ingrat et euh, le scénario est débile, quoi. Il n'a aucun sens. Enfin Il le... y, y a une révolte parce qu'en gros, euh, ouais, les gens sont un peu pauvres et puis les, bou- les poubelles ne sont pas prises et puis il y a des rats. Et du coup, on tue des riches. <rire> c'est,
2: c'est ça le discours du je film, vois, en fait. Euh, je dois dire amène à tout ça, alors Bah, c'est... Ouais. <rire> <Tu dois> répondre, <rire> je sais. À tout. Non, non, je sais pas. Euh, non, thèse, alors, je, je, je suis thèse. vachement embêté par le Joker, parce que, déjà, je l'ai vu il y a un petit moment, et j'en ai parlé avec plein de gens à droite, à gauche. Du coup, mon, mon, mon idée du film est très floue. Le souvenir que j'en ai, effectivement, c'est d'avoir passé un moment... Euh, sympathique sans plus d'être sorti de là, de ne pas avoir été euh, du tout bouleversé. J'ai l'impression que Todd Phillips, il est tombé dans cet écueil de l'origin Story qui, va de, qui veut donner des réponses alors que le personnage oui. du Joker est basé sur le fait justement que plane une aura de doute et de mystère et que là absolument il a voulu te rationaliser, donc alors s'il si rigole beaucoup, c'est parce qu'il a une pathologie, du rire automatique, enfin une sorte de toc on veut raccorder les wagons avec Batman, donc on va te faire croire à l'histoire d'adultère avec sa maman et tout ça enfin déjà rien que de ce niveau là, je trouve que ça répond à trop de questions dont on n'a rien à cirer et euh, ça va encore plus loin même dans, dans ce côté où ça va prendre un peu aussi le, le, le spectateur pour un imbécile parce qu'il y a une espèce, alors tout le monde l'a vu aujourd'hui je suppose, donc je, je vais le dire quoi de ce côté où euh, le Joker se rêve une relation amoureuse donc avec sa voisine et finalement en fait il avait pas de relation donc on nous fait une espèce de scène flashback où on revoit toutes les scènes avec la fille sauf qu'en fait elle était pas là quoi. comme dans Fight Club enfin, comme si on n'avait pas compris depuis le début qu'il était enfin il y a un côté très euh... oh là là c'est un film de génie et tout alors que non en fait le truc te tient la main de bout en bout te laisse aucune place au mystère et à la réflexion et euh, du coup ça c'est pas j'ai pas trouvé ça euh, très foufou je sais plus la musique je m'en rappelle pas euh, <rire> au niveau de la <rire> au niveau de la mise en scène très classique et tout ça justement j'avais une discussion avec un pote cette fameuse scène où euh, il prend son flingue et il tire dans le mur de sa de son salon qui qui est aiderait comme ça en plan fixe et du coup qui est très basique et on se disait enfin il vrai, s'était vraiment pas pris la tête du tout il aurait pu faire des plans euh, en partant de la télé ou je sais pas enfin des trucs il laissait un peu par la mise en scène planer cette espèce de, de, de schizophrénie ou d'esprit un peu troublé, pareil pour la scène du frigo voilà, il, voilà, il vide son frigo, le plan est fixe et on se dit bon bah qu'est-ce qu'il va faire, bah, il va rentrer dans le frigo bon bah, il rentre dans le frigo Et là le plan reste fixe Et on se disait Ça aurait été sympa éventuellement Qu'ils mettent à la caméra À l'intérieur du frigo euh, Que le Joker s'enferme dedans Et qu'il y a un noir comme ça Et qu'il y a une espèce De claustrophobie qui se crée Qu'on entende le mec Enfin voilà Que la folie soit accentuée Et après coup Et vous allez voir Je vais retomber sur mes pattes J'ai lu il n'y a pas si longtemps Oh là là Mais en fait la scène du frigo Génial C'est Joaquin qui a improvisé du coup, c'est encore un film génial. Donc, après le, market, le marketing pré-production, il y a le marketing post-production. Quand tu il ah, comme Joaquin il a improvisé le film encore plus génial. Et moi, j'ai envie de dire non. S'il improvisait que l'idée était si bien, ben, tu te sors les doigts du cul, tu refais la scène, mais tu la fais mieux en fait. Mm. Voilà.
1: Là, on touche du doigt un truc qui est hyper important, c'est que c'est pas un film de Todd Phillips, c'est un film de Joaquin Phoenix. Peut-être. Enfin, euh, ouais. c'est un peu, c'est un peu d- dur de dire ça. Idées, hein, ouais, ouais. c'est un peu dur de dire ça, mais euh, mais en gros, c'est ça reste quand même euh, le, enfin il n'y a que Joaquin Phoenix dans le film donc là on en parle parce qu'il euh, y a Robert De Niro mais Robert De Niro il apparaît dans deux scènes euh, Francis Conroy c'est pareil euh, l'actrice de Atlanta dont je ne me rappelle plus le nom voilà merci Anouk euh, on la voit pareil dans deux trois scènes maximum 90% du film est composé de plans où, dans lesquels euh, Joaquin Phoenix est présent mm-hmm. et dans la majorité d'entre eux il est tout seul alors c'est peut-être un, point, un, un, un parti pris de mise en scène, mais a, ça, on a vraiment l'impression de voir un one-man one show de, de, de Joaquin Phoenix plus qu'un film de Todd Phillips en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a vraiment perturbé de... On, on sent que le film il est fait pour lui, on sent qu'il est fait pour que, pour que le mec puisse truster les Oscars quoi.
2: Je l'ai pas ressenti comme ça, dans le sens où tu vois un film justement comme La Valse des Pantins, bon bah t'as De Niro toujours à l'écran, c'est le personnage principal, il est toujours là.
1: Eh oui et non, parce qu'il y a et Jerry le Lewis. Driver, c'est... c'est pareil. c'est pareil il y a ça ouais. Bernard et tout. Enfin,
2: c'est euh, bah, elle... Sandra Bernard. Hein. Ouais, mais si enfin, tu c'est... pars dans ce sens-là, dans le Joker, il y a la fille, euh, il y a son copain qui lui file l'arme, euh, il y a, il y a ouais, d'autres personnages.
1: Ça reste très court quand même. Enfin, c'est, c'est, c'est des, 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 scènes, des scènes extrêmement succinctes. Euh, même les scènes où on le voit quand il est euh, chez les, dans le cirque là, chez, les, chez ses potes là. Euh, clown, ouais. C'est, enfin, chez les, ouais, pardon, clown chez les clowns, ouais, chez les clowns. On le voit surtout lui, en fait, pas forcément le, le, les autres. Euh, donc, enfin, je sais pas, moi, ça m'a un peu, dé, un peu dérangé. Euh, on sent le mec qui, euh, qui a envie de porter le projet à bout de bras. Mmh. Enfin je pense qu'il a pas besoin de le faire parce que c'est une grosse machinerie donc on peut pas parler d'un film qui est porté à bout de bras par Joaquin Phoenix Mais il a envie de faire croire que c'est le cas Il et... a
3: perdu trop de poids et du coup il a plus d'épaule
1: Exactement, exactement, et puis voilà le côté transformation physique moi aussi Le je côté grand... je
2: rentre le ventre, je fais Christian Bale dans un Machinist oui,
1: C'est ça, je suis un grand acteur, regardez, je fais, j'improvise des scènes, ah je vais dans des frigos, je suis un dingue Enfin <rire> euh, tu vois des trucs à la J'en con J'embrasse mais... des nains sur le front Ouais, ce genre de, enfin je sais pas, une sorte de... Une sorte de, de... De, de folie De po- parodie po- de folie. Hein, mais c'est ça, une folie profonde qui ouais. en fait est, est complètement
3: fictive. Ouais. Genre bah, la scène là où il danse, bah, alors il, voilà, c'est ça, joue le fou, c'est un moment artistique, on danse, on fait du tai chi, à aucun moment c'est intéressant.
2: Avec les flics en de l'escalier qui le poursuivent déjà depuis deux jours mais qui le regardent un peu danser, tu vois, qui sont en arrière-plan, à aucun ah moment oui, c'est alors, comment... ça
3: c'est la scène de l'escalier, moi je parle dans une scène de, devant le miroir où il se met à. Ah, bah, ah oui,
2: quand il fait le The Machinist avec son slip kangourou là justement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est slip, et ouais, du coup il
3: a aucun moment c'est intéressant, visuellement c'est hyperlé, on n'a pas parlé de ça. Ouais, Il y a toujours ouais. des filtres mmh. orange, vert ou marron, j'imagine que c'est les couleurs du Joker. Donc on fait c'est les couleurs orange. de New York des ouais, années 70, 70 C'est les couleurs de T-Rex Driver, ouais, ouais, en ça. plus
2: moche et moins, et moins crade, d'ailleurs. Mais moi, ça ne m'a pas gêné, par contre. Ça, la... Mais
0: justement, la, la fameuse scène des escaliers, par, parlons-en, et l'utilisation de la musique, t'as un, t'as au début un morceau de, de T-Rex, si je me rappelle bien, et qui est coupé au bout d'un moment euh, par la musique de Lil Durgonald tir qui est très bien, mais qui est très. Euh, tu vois, enfin, genre, vous êtes en train de regarder un grand film, tu vois. Et, et du coup, et pour accompagner ça, pour accompagner le mouvement, l'image est au ralenti, tu vois, quoi. Et tu fais, non, mais calmez-vous, <rire> vous n'êtes pas en train de tourner ouais. le chef-d'œuvre que vous croyez tourner. Et, et surtout, le, le, le problème de. de, de je suis désolé, Jacker, c'est euh, qu'on a eu, je sais pas, j'ai l'impression avant de l'avoir vu, j'ai eu, alors que je l'ai vu pas longtemps après la sortie, tu vois, j'ai eu l'impression d'avoir eu déjà 10 cycles médiatiques, tu vois, autour du film. La hype, ouais, ouais. la sacralisation, le retour de hype avec des gens qui disent non mais calmez-vous en fait. Et, et puis plein d'anecdotes, comme le disait Max, qui arrive au fur et à mesure de la promotion, il y a eu l'interview de Todd Phillips qui m'a fait très 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 peur. Où il, a, où il disait, ah oui, euh, on peut plus rien dire. Voilà, Ouin, on, 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 on peut plus rien dire, j'ai plus le droit de faire de comédie, bah non, on fait pas batterie. Trois connards en fait. Et.
1: <rire> non, non, c'est vrai qu'en a... plus, pour, pour rebondir là-dessus, moi, il y a un truc qui m'a, qui m'a gêné c'est que le, le fait que le film ait remporté la, le Lion d'Or à la Mostra de Venise, euh, ça a de suite euh, euh, placé le film dans une, une forme d'aura euh, qui, qui nous, dans laquelle enfin, aurait, il n'aurait jamais dû être placé. Ouais. De suite, il a eu le, l'étiquette grand film. Et donc du coup, les gens sont partis le voir avec l'idée, enfin en tête, que ce serait un grand film. Il mm. n'y euh, a, a pas eu de, de sorte de remise en question du film, en se disant euh, ah bah attends, c'est Todd Phillips, euh, ah bah il a gagné le Mostra de Venise, c'est curieux, tu vois, c'est intéressant, enfin je sais pas, c'est surprenant. Non non, c'est euh, direct, on a dit euh, Mostra de Venise, du d'or, c'est un grand film. C'est, c'est, c'est forcément un chef-d'œuvre. Mm. Sauf que non. Mais mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le film a, a, a généré une sorte de un truc organique comme ça qui, qui est sorti oui, nulle part ouais, les un, les un peu ouais <rire> exactement oui, et du coup les, les gens se sont dit ouais. même sans avoir vu le, le film se sont ouais. dit qu'en fait c'était un chef d'œuvre tu vois et, et donc forcément ça place les gens dans, dans une situation euh un peu, un peu euh, bancal, quoi.
3: Et cette scène de l'escalier dont tu parlais, euh, moi, je l'avais vue sur Twitter avant en extrait vidéo et en fait, j'ai jamais, parce que c'est devenu un mime un peu, un truc, et je n'ai euh, jamais su si c'était une parodie ou pas, enfin, si c'était des gens qui collaient une fausse musique dessus jusqu'à voir le film et me dire « Ah non, c'est ça !» c'est la vraie scène <rire> il y <a> vra- <rire> vraiment les gens qui disent voilà là c'est le sommet de l'art quoi et c'est alors que c'est euh, ridicule et pas très bien pensé et que c'est, voilà c'est moche et il y a un ralenti pour faire si on fait de l'art mais c'est, des, tout, c'est nul et puis toutes les scènes sont des tropes enfin j'ai vu ce film mille fois alors c'est ouais. un peu pareil que Harry là-dessus mais en même temps Erichman c'est quand même plus respectable c'est que euh, au début tu sens que c'est fait pour les bandes annonces les, les passages où il dit euh, c'est, c'est moi ou est-ce que ça devient plus dingue là dehors et là tu sais que c'est le moment ba- bande annonce que tout le film se joue pour cette bande annonce où ils se voient jouer ils sont là, tellement fiers genre là on a notre petite phrase et tout du coup ça m'a sorti du truc c'est fait ouais
1: oui puis en plus le, la, la structure du film est hyper, hyper simple je veux dire le ah oui eh ben, il, est, il est désaxé parce que sa mère est chelou tu vois enfin ce genre de, de truc il euh, n'y a, a pas vraiment de enfin il s'est pas fatigué que c'est pas cassé le cul pour euh... ouais, ça c'est un
2: petit peu plus creusé quand même par la suite c'est à dire qu'après il a récupéré le dossier médical il compris qu'il il comprend pardon qu'il a été un enfant battu que sa mère est branque il est... enfin tu vois
1: non bien sûr mais, est-ce que... non, mais, mais ce que je veux dire c'est qu'on repart, on repart dans
2: des, dans des dans oui enfin des... c'est des classiques de, de l'enfance euh, maltraitée qui donne un fou par la suite mais c'est... ça vient avec le côté rationalisation si tu veux qui pourrait être un peu à la Nolan si je dois dire sauf que non Nolan il a compris dans son personnage du Joker qu'il fallait rien dire le, le coup des cicatrices dont, dont l'histoire varie à chaque fois, voilà, qui viennent encore creux, approfondir ce mystère quant au Joker. Alors que là, il faut tout justifier, tout justifier avec des trucs hyper rationnels, hyper réalistes. Et ça, ça nique le, le truc, en fait. Ça nique complètement justement, le personnage. C'est, c'est Joker. ça qui
1: est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure. C'est que le hyper Joker. Le, alors, bon, c'est un, peu un truc, c'est un peu une discussion de nerd, mais le Joker, en effet, on ne sait pas qui c'est. Euh, normalement, il n'est pas censé d'avoir d'Origin Story. Dans les BD, à plusieurs reprises, il est expliqué différents. Enfin, il y a plusieurs histoires qui sont expliquées. Ce euh, Killing
2: Joe qui est la principale... Voilà, de... d'o- d'où
1: est-ce qu'il vient En fait, il y a plusieurs histoires. Et donc du coup, tu peux faire comme Nolan, c'est-à-dire choisir de raconter à chaque fois une histoire différente pour créer un peu plus de folie au personnage, ou choisir clairement de ne rien dire. Voilà, lui, il veut, il veut tout justifier et malheureusement, ça, ça, je trouve, ça, ça, ça coûte
2: un peu la peau du film, quoi. Et du coup, ça, ça, Excuse-moi si non, vas-y, vas-y, ça vas-y. me fait rebondir sur cette espèce de, de choses, moi, qui n'ai absolument pas, qui m'a pas du tout frappé dans le film, mais vu que vous l'avez vu récemment, peut-être que vous allez pouvoir me dire. Beaucoup de gens pensent qu'au-delà de la relation qu'il a avec la meuf, donc qui est fantasmée, tout le reste, y compris la révolution et compagnie, tout est fantasmé, tout, tout se passe dans sa tête. Et à la fin, en fait, lorsqu'on le voit être interviewé par une psychologue dans l'asile euh, psychiatrique, une infirmière ou je ne sais plus, on le voit en train de réfléchir. Et justement, la psy lui demande à quoi, à quoi est en train de penser. Et on m'a dit oui. À ce moment-là, c'est là qu'on voit un mec avancer dans la ruelle et tout tuer Bruce, les, les parents de Bruce Wayne. Sauf que moi, c'était pas cala à ce moment-là déjà dans mes souvenirs. Et par la suite, il dit je peux pas vous expliquer, euh, vous comprendriez pas. Les gens me disaient. Dans la ruelle, ça se trouve, c'est lui, en fait. C'est le Joker, même s'il porte un masque. C'est lui qui va tuer les parents de Bruce Wayne. Il a fantasmé toute la révolution, elle n'existe pas. Mais je me disais, ben non, il ne peut pas être à deux endroits à la fois, dans le montage tel que c'est montré dans le film, justement... Quand il tue les parents de Bruce Wayne, c'est en parallèle de, de lui qui est en train de mener la révolution. Et eux sont venus m- me foutre cette scène justement au moment où il parle à l'infirmière et qui pense et qu'elle lui dit à quoi vous pensez. Mais pour moi, c'était pas du tout qu'elle est là dans le film.
1: Oh non, en fait, c'est, on, si je dis pas de conneries, il se fait arrêter. Après, il y a la mort des parents de Bruce Wayne et après, on bascule sur la, la, la scène de. Donc ce plan s'intègre. pas dans la discussion en fait, avec la meuf. On est voilà, d'accord. ouais, mais enfin, ça s'intègre. Non, c'est juste, y a, on, passe, on passe à un épilogue, en fait, tu vois.
2: Oui, non, mais parce que pour les gens, le fait que cette scène s'insère là, donc ils, ils me disaient des bêtises, ça voulait dire que du coup, ça aussi, c'était fantastique que c'est lui qui a tué les parents de Bruce Wayne enfin, ils essaient de raccrocher les wagons comme ça ou alors même des, des gens qui sont allés encore plus loin mmh. quand il est dans la voiture de police on voit le reflet de la révolution dans la vitre du coup ça veut dire que ça se passe dans sa tête enfin les gens aussi j'ai l'impression comme on leur a dit que le film devait être génial il faut à tout prix chercher des symboles et des significations là où il n'y en a pas en fait c'est si génial qu'il y a forcément un truc caché tu vois. c'est le Fight Club de, 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 de 2020 tu vois je
0: sais pas si vous avez vu cette théorie complètement foireuse qui est arrivée euh, bah, jusque chez nous sur halluciné pour ne pas les citer on a dit oh regardez pendant tout le film il y a des chiffres y a oui, 9, alors, coup, ça m'a dit
2: toutes les horloges Il y, y, y a un 8
0: C'est comme un compte à rebours et, et, il, est, il est nul cette histoire, cet Egg Si c'est vrai, il
2: est nul Il enfin, c'est, c'est, faut que c'est, je c'est, le revoie même... pour ça quand même Moi, j'ai, j'ai envie de le revoir pour ça pour Vous avoir, avez aussi
0: euh,
1: euh, entendu cette théorie euh, développée par certaines personnes Qui considèrent que en fait, Joker serait une sorte de suite informelle euh, Dans le Joaquin Phoenix un euh, Cinematic ouais. Universe Que le, le jo- le Joker serait la suite logique De You are Never Really Here De, de Lynn Ramsey
0: Ouais. Avec euh, Joaquin
1: Phoenix, et qu'en fait euh, le personnage de Joaquin Phoenix dans ce film là est un proto-joker. J'ai lu ces trucs là, alors j'ai pas ouais. vu le film de Lynn Ramsey, donc je peux
0: pas me prononcer. Enfin, je pense non, que c'est de la bouche, c'est de la merde. Mais, euh, tu l'as vu toi, François ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. c'est, c'est, c'est de la merde comme théorie. Euh, non, non, mais c'est moi, je pense que c'est un remake de Citizen Ken, mais à l'envers, tu vois. Aussi, je pense qu'il était ouais. mort depuis le début. Euh, je pense que ouais. son père c'est Kaiser Sosé. Soze... Enfin, non, mais c'est, c'est, c'est nul en fait. Non, alors
3: qu'en fait, le film est super simple, c'est genre il a des fantasmes de vieux garçons tout pourri, donc il fantasme. Sur sa voisine, Zazie qui est très bien. Bravo, t'as pris ton chèque, Zazie, fais, fais ta carrière, amuse-toi. <rire> et euh, et ce, son, sa carrière de stand-up qui l'a frustré, ça, c'est toutes les périodes, enfin, tous les moments où, il, où les gens rient, alors qu'en fait, il est hyper nul comme comique. Ouais. Et du coup, jusqu'à, euh, voilà, où en même temps, tu commences à comprendre qu'il a fantasmé parce qu'il est invité de manière ironique par De Niro euh, dans son émission. Et voilà, c'est ces deux bouts-là qu'il a fantasmé parce que, voilà, c'est un loser qui fantasme sa vie, c'est tout.
0: Alors, De Niro, Mais, par... ça,
2: c'est pas toi. Non, non, De Niro pas de pas. <rire> j'ai envie de parler de Juan Branco, non. Euh, <rire> par rapport... Mais si, j'en parlerai vite fait après. Mais par rapport à, justement, quand il fait du stand-up, effectivement, qu'il fait des bases, limite à base de toc toc qui est là, quoi. Ouais. Ça aussi, j'ai trouvé ça... Alors, ok, ça va dans le côté, le personnage de, de mec hyper faible, persécuté. Donc, encore une fois, donc ça va dans le sens où le pauvre, le pauvre, il n'a pas de chance. Moi, j'aurais préféré, justement, un mec qui fait des blagues, justement, hyper glauque, hyper malsaines, tu vois, qui, qui dépasse, justement, les, les, les limites de la, de, 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 du politiquement correct et qu'on se dise, putain, il a vraiment un gros souci, tu vois, qui, qui se branle dans les coulisses, par exemple, devant <rire> des, des jeunes stagiaires, tu vois. Euh... <rire> enfin, vraiment, qu'il a un, un comportement vraiment. Euh qui sort un peu de, de, de ces cases-là, du toc-toc, qui est là, oh là là, je ne vous ai pas fait rigoler, hein, du ah coup, je ça. suis maltraité.
1: c'est un, Il a un comportement un peu naïf, un peu enfantin, même s'il est désaxé, mais il a un comportement très très enfantin,
0: mmh.
1: et on le fait passer, pour c'est un peu le, le délire de, 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 de se dire, oh, le monde est tellement méchant avec lui, mmh. tu vois, et euh, c'est pour ça qu'il tue des gens dans un métro, parce que le, le monde est méchant que lui, le... non, il tue des gens dans un métro, pas pour ça. Oh, on est à de légitime défense dans le métro. Non, mais... Soit, mais c'est pas parce que c'est pas parce que le monde il est tellement méchant. Enfin, tu, tu vois, c'est pas ça le. Et on, on, on essaie de te faire comprendre ça au début, quoi. Tu vois Alors, que ce il ce cas, ce trouve
2: cas. pas sa place parce que c'est trop dur. Il y, y a ça aussi et c'est comme disait nous que c'est prenez soin de parce qu'en en fait le mec a déjà deux bases d'état et, et si t'as pu l'oseille pour pour, pour pour oui oui pour, ça d'accord pour essayer de le soigner le mec effectivement va aller se, vers où il était destiné c'est-à-dire la folie donc il ouais. y, y a ce côté effectivement les gens s'en occupent pas il y a ce côté terreau de base le mec est fou et...
1: mais bon bah, après j'ai trouvé ça quand même extrême extrêmement naïf et puis, euh, et puis le, le, encore une fois sur le, le, le caractère origin quoi le, le, le fait que euh, aussi le, le, le joker il représente le chaos euh, enfin en tout cas son personnage oui. dans, dans les comics, dans, dans les films, dans la majorité des films en tout cas, c'est le chaos, c'est, le, c'est l'aléatoire, c'est le... C'est le chaos. Voilà, c'est, c'est, en fait c'est un truc que tu ne, contrôles, que tu ne peux pas contrôler, et, lui, et lui-même refuse de contrôler quoi que ce soit en fait. Et, euh, et là, euh, la façon dont c'est amené, la, la, la création du Joker, en fait euh, on, te, on te justifie sa, ses, ses actions, et on te dit qu'en gros il fait ça parce que le monde oui. est méchant avec lui, et, en, et au final dans, tout le, dans le film, tous les, toutes les victimes qu'il fait, à part les, les victimes euh, et encore... Les premières victimes peuvent tomber dans cette dans ce raisonnement-là. Ce sont des gens qui lui ont fait du mal. Ce sont pas des par exemple il va il va, euh, il va euh, merde épargner euh, zazibitz Il va épargner euh, le nain. Le nain exactement, ça, C'est le seul
2: moment où justement c'est chaotique, c'est ah je suis chaotique, je tue pas le nain. Ah bon d'accord. Mais
1: non, il est plus, justement, il est pas chaotique, enfin, non, mais c'est justement, genre... mais c'est il ça. a été il sympa. Est... Ouais. Tu vois, tu es ouais, sympa ouais, avec je... moi, je t'aime bien, donc je t'épargne. Toi la, 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 la petite voisine qui est sympa, je t'épargne aussi. Par contre, toi le grand méchant qui s'est foutu de ma gueule, bah, je te bute. Ouais, non mais c'est
2: pour ça que je veux dire t'as raison, c'est pas chaotique mais c'est comme ça qu'il voudrait nous le faire comprendre aussi. Ouais. Ouais, je... je suis trop un branque, je tue le gros mais le nain je le la laisse vivre, je lui fais un bisou sur le front. Ah je fais n'importe quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est...
0: Le chaos c'est super, le chaos c'est super, le chaos on adore, mais Robert
2: <rire> Alors, Juan Branco, non, Juan Robert, Branco, pourquoi Juan c'est... Branco a dit que le, c'est un film sur les jeux, <rire> jeux Alors, je vais me répéter devant Nok et Mathieu, mais c'est parce qu'il y a oh, un film de Thomas Wayne ça. qui dit à un moment. Euh, soit vous avez réussi dans votre vie, soit vous êtes un joker. Quoi. Soit vous avez du pognon, soit vous êtes... Qui est la même phrase qu'avait dit Emmanuel Macron Dans les gares, il y a des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Et là, je pense que Juan Branco, ça l'a fait dévisser. Voilà, c'est, <rire> <rire> c'est tout. ce que j'avais à dire. Il
0: a joué. Robert joue un tout petit rôle. Quand même, il est là, pareil... Euh... Ouais. deux scènes, une grande scène vraiment euh, de confrontation en direct live à la télévision avec euh, Joker, Joker, je trouve la, la scène devrait être terrible et l'issue de la scène est terrible d'ailleurs, elle spécial est spéciale et plutôt pas mal ouais. gaulée dans le contexte ouais. mais euh, les dialogues sont atroces quoi, tout est surligné tout ce que dit Robert est, est convenu ouais. enfin, l'échange qu'il a avec euh, euh, Arthur Fleck est complètement naze enfin, c'est cousu de fil blanc c'est euh, pas très bien filmé pas très bien rythmé enfin moi j'ai pas vu venir euh, le fait qu'il allait le, le,
1: le, le, le je vais rien ah bah dire voilà, ah bon euh, alors, <rire> Qu'il allait lui faire enfin moi j'avais pas vu euh, l'issue de de la de, de cette scène venir
2: tu pensais qu'il allait une balle dans la tête euh,
1: je sais je sais pas il, euh, tu il est fou il est fou il fait il peut faire ce qu'il, qu'il veut <rire> <rire> non non mais euh, non mais je je, je sentais pas enfin j'aurais pas su, senti le truc venir mais euh, et c'est, 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 c'est là où je me suis fait surprendre et je me suis dit oh, Oh, ça c'était bien, l'es ça l'es c'était l'es bien. L'es. Mais euh, mais c'est vrai que t'as raison dans l'absolu. Enfin euh, la, la, cette, cette scène elle est hyper euh, empruntée quoi. Enfin tu vois c'est, c'est, c'est très balourd. Euh, encore on revient encore une fois au truc de Todd Phillips qui s'imagine comme un génie alors qu'en fait c'est un mec euh, boh, 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 t'as fait Very Badrick mec alors c'est une très bonne comédie mais enfin voilà t'es pas Billy
0: Wilder l'oublie pas quoi, mmh. C'est peut-être ça qui a plu à ouais, hein, je sais pas
3: Mais bon Robert est très il bien il est bien ouais. meilleur dans le live quand le live est un faux live. Que j'ai pensé beaucoup à cette organette live, aux dernières performances qu'on a vues. Oui. <rire> Là, il s'en sort quand même bien bien mieux hein, en ouais. termes de justesse et tout. Euh, ouais. voilà. Donc, je pense qu'il a pris sa revanche.
0: Quid de la, perso- de la présence de Marc Maron à ses côtés d'ailleurs Est-ce que ça t'a euh, fait quelque chose, Anouk
3: Moi, j'ai dit Ah, tiens, Marc Maron.
0: Oui, voilà.
2: <rire> et moi, je google Marc Maron. Moi, j'ai, j'ai,
3: pensé, j'ai pensé comme avec Zazie, tu vois. Je me suis dit Franchement, je vous en veux pas, prenez votre chèque, c'est cool. Enfin, voilà, j'ai pas de style. Enfin, voilà, j'ai... J'ai pas de rocker, Zazie, moi, la chanteuse Zazie. <rire> Elle est dans <rire> le film <rire> mais Oui, non ça, ça fait plaisir, mais bon, euh, voilà, après, Alors, je pense que dans les castings de Zazie Beats comme de Marc Maron, il signale aussi un peu sa volonté de faire un film d'auteur un peu indépendant, avec des personnalités comme ouais. ça, euh, qui sont moins mainstream et tout, pour se donner une crédibilité comique avec Marc Maron et euh, Indie avec Zazie Beats. Voilà, moi, ça, enfin, moi, je suis pas dupe, mais... Euh...
0: Alors, j'aimerais finir cette euh, conversation sur, euh, sur le film de Todd Phillips, avec une théorie du complot.
3: Ouais
0: <rire> la pré- présidente du jury à la Mostra de Venise cette année-là, c'était Lucrecia Martel, une réalisatrice argentine, qui avait été un temps envisagée par Marvel pour tourner le film Black Widow. Et elle est partie mmh. de façon assez notoire parce que les gens de Marvel lui ont dit Non, mais vous vous embêtez pas sur les scènes d'action, on a une équipe qui s'en occupe. Lucrecia Martel n'avait pas compris. Elle lui dit Bah non, en fait, c'est à moi de le faire, sinon ça sert à rien. Et donc voilà, elle était partie avec euh, apparemment une petite animosité contre les, le studio de Kevin Feige, et il se murmure. Que le prix remis mmh. à Joker serait une revanche. Bonjour. Voilà. Oui, bon. Mais... Donc, il aurait fait à DC en fait, c'est ah ça, vrai, c'est enfin, ça voilà. et, et du coup, ah, en fait... Ça me paraît quand même...
1: Euh, c'est très fin hein, comme théorie. Non mais <rire> voilà, pour rebondir
0: sur cette théorie, est-ce que le succès du film ne traduit pas entre les lignes, en creux, un ras-le-bol de, des films de super-héros en fait
1: Non, moi je pense que c'est, euh, c'est une sorte de, de Logan bis. Ouais. Euh, c'est-à-dire que les gens veulent encore voir du, du films de super-héros, mais un peu différent. Mmh. Il y a un truc très, très réconfortant de voir des, euh, des super-héros, des, 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 des sortes de personnages connus, mais on peut les mettre dans des situations différentes, pas forcément dans des trucs de... des gros films, euh, des grosses machineries mainstream euh, où ils vont détruire la moitié de la planète, quoi. On peut aussi faire des, des, des trucs un peu plus ambitieux. Là,
2: c'est, c'est ce que disait justement James Mangold, je ne suis plus dans quel interview que j'avais vu par rapport à Logan, c'est qu'il disait, pour lui, le genre film de super-héros en tant que tel n'existe pas. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que tu peux faire absolument n'importe quoi avec un super faire Tu peux faire un, un western qui va être Logan. Tu peux faire un, une espèce de comédie un petit peu folle comme Super de, de James Gunn. Enfin, voilà, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et avec le Joker, c'est ça. C'est qu'ils ont essayé de faire... Un, un film autorisant, un thriller psychologique, euh, voilà. Et c'est vrai que les gens ont envie de plus en plus de voir des choses comme ouais,
3: ça. Ouais, mais c'est ce qui fait flipper pour moi, c'est d- typiquement de dire que euh, si, si on renforce d'ici, ça affaiblit Marvel. En fait, exactement ce qu'ils veulent, parce que pour moi, si tu, plus tu renforces l'un, plus tu renforces l'autre, et c- leur objectif, c'est de bouffer en disant, mais tu vois
2: Non, mais ça, tu as tout à fait raison, c'est un autre problème. Après, je disais juste qu'on n'est pas obligé juste de faire du cinéma de super-héros tel que le fait euh, Marvel, tel que c'est crafté, c'est-à-dire une blague par-ci, une blague par-là, des trucs flashy, des super-pouvoirs, ça, ouais. ça, ça peut être autre chose mais mais t'as raison. Après, effectivement, à terme, il faut éviter qu'il n'y ait plus que ça. Oui,
3: c'est ça, <rire> parce que là, tu vois, ça veut être autre chose. Ça veut être indé, arty, ouais, un peu ouais, ouais. militant, machin. Je sais pas. Enfin, ça veut être beaucoup de choses, et ça veut être un équivalent, une continuation de voilà, taxi driver. On l'a dit et tout. Et en fait, ce qui fait flipper, c'est que du coup, bah, ils bouffent toute la place, et qu'il y a, il y a de moins en moins de place pour le reste. Et oui. que, ouais, tu vas te dire à la fin, je vais voir mon western, mon polar, mon machin. Et ce sera ah, que, là, que tu des trucs, euh, voilà, labellisé Marvel. Enfin, tout, tout le monde chez le même, enfin, euh, chez les deux grandes, euh, euh, voilà. J'ai vu
2: qu'ils étaient intéressés par James Bond aussi là, à Disney. Non oh, putain. It's over. They're all
1: gone. Frank, it's time. It's time you say what happened.
0: Frank, I want you to meet my cousin Russell Buffalino. Better watch. There's a lot of tough guys
1: around here. Did he tell you? You're not
3: afraid of tough guys, are you yeah. I didn't think so. I was one of a thousand working stiffs I until I wasn't no more.
0: You got a good friend here. You don't know how good a friend you got. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. I know you read a lot of things about me. I just want to say I'm sorry. I know I wasn't a good dad. I know that. I know that. I was just trying to, to protect all of quoi From what? You didn't see what I see, what I've been through. Bon, bah, je vous propose d'enchaîner sur euh, l'antithèse absolue de, de du cinéma de Marvel en ce moment, tout du moins, le cinéma de Martin Scorsese, le second film donc oh, alimente. C'est bien euh, ben oui, t'as vu. Le second film alimente également le débat, mais se révèle quand même bien plus consistant dès les premières minutes. Il s'agit de The Irishman, de Martin Scorsese, projet de longue haleine pour le metteur en scène totem de Bobby Labobance, refusé par tous les studios jusqu'à ce que Netflix ne récupère le bébé et n'en fasse son produit d'appel de prestige de sa fin de décennie. Et en même temps, même si ça peut être désespérant de voir une telle proposition ailleurs que sur le grand écran, qui d'autre que la plateforme de streaming aurait pu miser sur une production de 3h30 qui, pu la mort à ce point, qui prend son temps pour délivrer l'antithèse absolue du cinéma de gangster qui a élevé Marty et Bobby au rang d'idole païenne. L'irlandais du titre se nomme Frank Sheeran, interprété par Robert pendant toute la deuxième moitié de sa vie, enfin même un peu plus, grâce au procédé controversé dit du de-aging. Un second couteau taiseux, enfin pas autant que sa fille, mais quand même pas loin, membre de la garde rapprochée de Jimmy Hoffa, en lien étroit avec la pègre américaine, les mondes politiques et syndicales, soit un sac créé morceau d'Amérique. Max, Mathieu, je veux vous voir vous battre pour parler de ce film, nu, évidemment, pendant que nous sirotons des cosmopolitains avec Anouk. Euh...
3: Tu dis ça, mais t'es pas dans la pièce avec Oui,
0: <rire> se battre,
1: c'est un peu... Ouais. Euh... Enfin, je sais pas, je pense que on peut se... Je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur le Sur, sur, le quoi, film. sur quoi je pense, on n'en a pas parlé. Je
2: dire, Par... Non, c'est vrai, on n'en a
1: pas parlé, mais... <rire> Mais j'imagine, parce que de toute façon avec Max on est toujours d'accord. Ouais, euh. c'est vrai. Euh, non, non, je, alors moi je... J'ai, alors déjà, on va, on va euh, écarter l'éléphant dans, au milieu de la pièce. Euh, moi le procédé de The Aging, j'ai pas été plus dérangé que ça. Je m'attendais vraiment à un truc, vra... enfin, un truc vraiment relou et au finalement on s'y fait. Alors oui, dans l'absolu ça fait chier. Euh, on aurait pu faire des maquillages, on aurait pu prendre d'autres acteurs, mais bon, après on, on peut passer à autre chose. Pour moi c'est anecdotique. Ça. C'est une, c'est un... Le grand
0: discours là-dessus, c'est de dire, mais non, c'est important que ce soit l'acteur qui s'interprète lui-même d'un bout à l'autre. Parce que c'est le propos du film, sur la dégradation, euh, etc. Et même, euh, oui, alors, a... ouais, je le fais avocat du ouais. diable, hein. moi je déteste ça. Pour moi c'est
1: une, c'est, fin, c'est une discussion... Euh... Euh, su- comment dire euh, secondaire en fait c'est mm. pas ça qui est intéressant moi ce qui m'a ce que j'ai trouvé hyper bien dans le dans, dans The Irishman, en fait et, euh, et euh, c'est que c'était il y avait un, un aspect réconfortant dans le film dans le sens où euh, donc, ça, donc tu disais enfin c'est, c'est un film il y a de la mort partout dans le film et c'est non mais il y a un côté il un côté ré- réconfortant dans le sens où c'est, on a c'est l'impression que film. c'est un dernier tour de piste de, de ces monstres sacrés du cinéma et qu'on on voit qu'il y a une sorte de, de la part de Scorsese, une, une forme de, je sais pas, de, d'amour pour ces pour acteurs qui lui ont donné beaucoup, et lui aussi il a donné beaucoup évidemment, mais euh, c'est vraiment le, ouais, on est des vieux potes, et enfin euh, et je suis pas surpris que le truc se pa- c'est une, ce soit une balade en bagnole en fait, enfin euh, ça débute par une, ba- une balade en bagnole et en gros c'est ça, c'est euh, Robert De Niro, Joe Pecci, Al Pacino et Scorsese qui vont venir et qui vont euh, faire une dernière balade en voiture, Hervé euh, Comment Hervé Kettel. 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 aussi, exactement. Pour un dernier tour de piste pour, ses, pour, 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 pour se faire plaisir, quoi.
0: Avec bah, avec ouais, cœur, mais, mais en même temps, la notion de plaisir, je suis pas sûr qu'elle y soit, hein, parce que... Déjà, il n'y a pas, y a oh. pas de grandes scènes, tu vois, contrairement à, à Joker, il n'y a pas de, de grandes scènes. Regardez Oscar Clip, tu vois, quoi.
1: Oui, bon. mais c'est pas, c'est pas ce qu'il cherche,
0: je pense. C'est, c'est pas ça. le but du jeu, c'est pas le
1: C'est pas le but de Scorsese, et, et Scorsese je pense qu'il il veut... Euh, il veut juste faire le film testamentaire, euh, tu vois... Euh, crépusculaire. Oui. Crépusculaire, tout à fait. <rire> euh, crépusculaire, oh, c'est vraiment et Un jour, ils non, trembleront il, dans leur il fauteuil. Veut, ouais. Voilà, il,
2: il veut... Mais d'ailleurs, le, 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 le fameux ce côté testamentaire, ça se ressemble. Alors, le film est très long, donc c'est vraiment par épisode dans le film. Mais il y a... Il s'auto-référence, il s'auto-cite à répétition. Il va y avoir le long plan séquence qui rappelle celui dans Les Affranchis. Il y a une scène, un moment où il étale des flingues sur un plumard qui renvoie à la scène de flingue dans Taxi Driver. À un moment, ça va parler de casino. Enfin voilà, il, se... il y a plein de rappels de, tout, de tous ces grands classiques de, du film de gangster. Sans,
1: sans pour autant euh, donner l'impression d'être dans... face enfin, à un best-of.
2: Non, c'est pas un best-of, non, c'est justement une petite scène. en même temps, sur 3h20, si tu veux, à chaque fois, c'est pour ça que je dis, c'est par petits épisodes, il y en a peut-être 5, 6 comme ça, tac, tac, donc c'est rien finalement. Et puis il a le droit de le faire. Que je c'est son cinéma s'il a envie de bon après moi j'ai trouvé ça alors j'ai honte de le dire mais un peu comme tout le monde d'ailleurs je l'ai maté en deux fois aussi donc c'est vrai que c'est pas l'idéal il aurait fallu le regarder d'une traite mais j'ai trouvé quand même que c'était un peu poussif un moment, alors est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas ce qui veut nous faire ressentir aussi euh, de, que, comme, comme veut dire, voilà, comme dit François? Est-ce que c'est pas le propos aussi de, de, de dire que c'est possible? Je, j'avais aussi une espèce de théorie tout à l'heure que, que Mathieu a éclaté à raison, je pense. Qui était à chaque fois qu'on voit un, un membre de la mafia, tout de suite, il y a un, un petit synthé qui apparaît, un freeze frame et un synthé qui apparaît. Qui nous dit un tel est mort, tu es de trois balles dans la tête à tel âge et compagnie. Et moi, je voyais là une espèce de manière de scorsese d'être un peu moins complaisant par rapport aux gangsters qu'ils ne l'avaient été dans les affranchis ou dans casino où on pouvait leur reprocher ça. Alors ça, ça m'a un peu d'angé. Je me suis dit là, ils s'excusent presque maintenant aujourd'hui euh, de, de, d'avoir fait des trucs comme ça, ou alors effectivement c'est pour te montrer une bonne fois pour toutes hey, Eh les gangsters, ils sont, ils sont méchants quand même. Et Mathieu disait euh, avec, juste, avec justesse, je pense, je vais le laisser dire. Euh, voilà.
1: oui qu'en, En fait, ils montre pas seulement des gangsters qui sont morts euh, dans l'exercice de leur fonction, on va dire. Euh, mais aussi, il euh, y, y a des gens qu'on, enfin, qu'on voit sur les freeze-frame mais où ils disent qu'il est mort dans son sommeil, ou qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, ou qu'il est mort en prison euh, d'un cancer. Et donc y a vraiment, c'est vraiment la mort en général, c'est pas le, la mort du gangster, c'est ces c'est, c'est gens qui sont partis. en fait. c'est, c'est Scorsese qui, qui, qui regarde euh, tous ces gens enfin, qui ont composé la vie de Frank Shiran, et qui sont partis les uns après les autres. Et au final, Frank Shiran, après, il est tout seul. Ceci dit, pour,
3: pour réconcilier un peu les deux versions, c'est quand même un film qui n'est pas du tout complaisant pour moi avec la mafia, puisque à la fin, tu te dis qu'elle gâchit. Ah que le bah, mec était un peu con, il est passé à côté de sa vie.
2: Complètement, mais c'est ça que je dis. C'est exactement ça que je dis aussi. Oui, oui. Par rapport au casino, aux affranchis, c'est l'extrême. Même si, évidemment, à la fois des affranchis, il y a le côté... Euh... Quoi que non, parce que dans Las Franchi, le mec, à la fin, il dit « je suis condamné à vivre comme un plou mmh. pour l'instant de mes jours ». Le mec regrette, si tu veux, sa, sa vie de mafieux et compagnie. Dans le Casino, le mec continue à être bookmaker, à bosser pour la mafia, donc tu sens que c'est de la merde, mais moins que là, voilà, c'est moins... Euh...
0: Le film, alors,
2: est-ce qu'on peut parler
0: euh, du, du de-aging Moi, je suis désolé, mais ça m'a... Oui, je veux plus en parler, moi. Ça, ça m'a foutu désolé, en l'air, le film, quoi. Et je pense que c'est pour ça, enfin, après, je suis interprète un peu, mais les gens préfèrent La Dernière Heure. Mais parce que, effectivement, c'est justement cette cette espèce de plongée dans le noir, en fait, là où tous les autres films de de Scorsese nous ont euh, offert des des, des fins toujours rock'n'roll où tout se règle dans une effusion euh, qui est très très jouissive cinématographiquement. Là, c'est l'inverse, quoi. Là, c'est l'inverse, et il n'y a plus les artifices qui plombaient, selon moi, le film avant, en fait. Parce que, ouais, moi, je suis désolé, ça me me gêne quand il y a un personnage qui a a l'air d'avoir les yeux morts au milieu des autres, en fait.
3: Mais attends, mais là, le problème, c'est les yeux. Moi, par exemple, Enfin, tu, vas, tu vas pas être content parce qu'on n'arrête pas de changer de sujet par rapport euh, aux trucs que tu veux <rire> vraiment aborder, mais moi ce qui m'a gêné c'est les lentilles bleues ouais, de Robert fond,
1: putain, ça en part, fait le d euh,
3: c'est assez vite ouais. passé de euh, toute façon ils sont tous un peu vieux même quand c'est les flashbacks les plus anciens donc euh, à un moment euh, c'est un peu ridicule que péchi l'appelle Kid euh, alors qu'il a 50 piges mais bon je me, suis pas, tu vois, je me suis pas dit il, avait, il était censé jouer un mec de 25-30 piges non je me suis dit il est vieux et, il tout, tout le film juste des fois il est plus vieux mais par contre les lentilles bleues, alors oui j'ai compris c'est pour dire qu'il est bien irlandais, ouais, Irishman pas italien mais euh, ça par contre ça, ça c'est ça qui m'a fait un, un effet ouais. un et c'est ça qui fait euh, parce que je l'ai jamais connu comme ça et que c'est pas lui et que du coup c'est, ouais. c'est hyper gênant quoi
0: pareil ah, après ouais. est-ce que c'est une convention à laquelle on n'est pas habitué euh, c'est possible je sais pas moi, toujours oui. est-il qu'en tant que spectateur, mais ça, fin, ça, ouais, ça, ça, ça me met à distance du film automatiquement. Oui, je comprends.
1: Après, je, on n'est on pas face au, au cas euh, Peter Cushing dans Star Wars où, en fait, on réveille les morts. Tu vois, c'est mm. pas, on n'est pas dans ce, dans ce cas-là. Il n'y a hein. pas une
2: question d'éthique derrière. Ouais. Non, mais moi, je comprends, je comprends l'opinion de François. C'est que... Alors, déjà, la première apparition de Denis jeune au volant de son camion, ça te fait un choc esthétique quand même assez violent, j'ai trouvé moi ça m'a gêné dans le confort de visionnage à un moment et quand bien même t... en fait c'est vraiment en dents de scie c'est à dire que tu l'oublies et puis ça te revient dans la gueule tu l'oublies enfin c'est comme ça et comme dit nous, qui a le côté un cannibalé, la vallée de l'étrange effectivement c'est qu'on est vraiment à la frontière c'est dans dix ans ce sera le top en fait sans même pas mais et là on est encore à la frontière c'est encore un peu étrange et tu vois le piqué surtout tu vois le piqué d'image de, de synthèse vraiment sur la, la gueule ce qui, qui dit le piqué c'est à dire le grain il y a un grain particulier sur le visage qu'il n'y a pas autour et c'est un peu curieux je, je discutais de ça avec des gens c'est qu'au delà de ça Il y a un problème en termes de de la manière dont Robert De Niro se meut, en fait, bouge son corps. Cette fameuse scène où il tabasse le mec sur le trottoir bon alors on l'a vu dans les affranchis mettre des coups de pied enfin, c'est pas Bruce Lee quoi, il fait pas du kung fu non plus, il en a jamais fait. mais là tu sens qu'il a du mal à traîner sa vieille carcasse et compagnie quand il t'avasse le mec donc là c'est vraiment un problème de corps bon après le personnage du Irishman il est censé être un mec, un grand mec qui fait 100 kilos et compagnie, on, on se doute qu'il est pas censé être sous, mais quand même on sent que dans, dans les mouvements et tout c'est pas des mouvements de jeunes quoi enfin je suis
1: d'accord ouais. parce qu'ils auraient pu tout à fait euh, si on est sur un principe de, de de-aging on peut aussi euh, incruster la tête de, de Reniro sur, sur, voilà, sur un jeune qui ju- 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 en plus le le, le, le plan est fait, enfin euh, c'est, c'est, c'est tourné euh, en plan large. Ouais. C'est même pas, euh, on filme même pas de Niro en gros plan. Donc ils auraient pu prendre un, un cascadeur ou je sais pas un mec, une doublure pour pour savater le mec
2: juste pour ce plan-là en fait. Mais bon encore une fois après tout ça c'est esthétique. Après c'est ce qui est important c'est les thématiques qui sont traitées, c'est les performances de tous les acteurs, enfin qui se trouve moi, enfin de, de, Al Pacino c'était sur le cul quoi. Je l'ai adoré.
3: Alors euh, moi, je, ouais, il, faut, il, faut, il va falloir, ouvrir, je sais que c'est Robert De Niro, mais il va falloir ouvrir une grosse parenthèse de Pacino. Hein, parce que euh, <rire> pourquoi pas, il est hyper divertissant, ouais. euh, c'est, voilà, c'est Nicolas Cage, c'est vraiment cette tradition <rire> dans un film qui n'est pas, où personne n'est comme ça.
0: Ouais.
3: Et que le film, euh, on sent que tout le monde s'amuse beaucoup, mais alors après c'est pareil, parce que moi je l'ai donc, euh, on, m'a, on m'a collé un Netflix devant les yeux. Il y a un moment, ça saute le streaming, enfin, c'est aussi important tu vois, de voir comment les gens le regardent en vrai, qu'est-ce que ça veut dire un film Netflix quoi, et ça veut dire que des fois, bah, ta connexion elle est un peu poussive au bout de ouais. trois heures et demie, ça saute. Donc des fois je revenais en arrière en mode, J'ai là dit. c'était un faux, enfin est-ce que c'était un, un plan un peu euh, raccord, euh, faux raccord, mais fait exprès, tu vois, oh. un truc de style Parce que Pacino, il y a des moments où il y a un moment il cherche ses mots, Donc, il, alors tu, je me suis dit, est-ce qu'il a oublié dans le truc, et il s'est rattrapé, du coup Scorsese a trouvé ça génial, il a « to his fucking fathers, to his fucking fathers, to his fucking fathers ». Local et du coup ça ne, ça ne veut rien dire, alors c'est hyper marrant mais c'est, c'est hyper bizarre et en plus tu sens qu'il y a plein de faux raccords parce que le mec est incapable de jo- retrouver la justesse donc à chaque fois il va dans l'extrême donc ouais, tu ra- rajoutes ouais. des bouts comme ça tout le monde autour est un peu fasciné, genre limite histoire de son perso, on mais, mais qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qui se passe du coup euh, moi j'ai, j'ai vraiment envoyé un, 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 un SMS au milieu du film, je sais qu'il ne faut pas faire ça mais j'étais pas au cinéma, voilà euh, je dis quel enfer et en même temps mais quel enfer fun tu vois, j'ai dit Al ah, Pacino c'est, euh, c'est extrême c'est quoi
2: mais c'est vrai ce que tu dis sur le... Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, encore une fois, le film fait 3h20, donc c'est... ça peut paraître euh, épisodique et rien, mais j'ai trouvé qu'il y avait justement pas mal de faux raccords euh, par moment. Euh... Et des jump cuts, des fois hyper bizarres. Alors, est-ce que c'est dû à la connexion ou c'est le film qui est comme ça, faudrait le voir mais, euh, mais aussi beaucoup de faux raccords auxquels, justement, on en avait déjà parlé, auxquels on n'a pas été Et Pourtant, c'est sa monteuse historique, c'est Selma Shunmaker, machin. On, on avait parlé dans Casino que, justement, ils avaient visé à chaque fois le raccord parfait, les cigarettes, le machin bidule. Euh, notamment, il y a la scène où euh, De Niro parle avec Anna Paquin, euh, qui joue sa fille euh, plus vieille où c'est bourré de faux raccords. Quoi. Un coup, il est comme ça de profil, sa fille lui parle dans, à l'arrière-plan, il tourne la tête pour répondre, et le plan d'appel il est re- comme ça. Enfin Il y a plein de petits trucs comme ça, et des jump-cuts bizarres. Mais...
1: Encore une fois, c'est la thématique de la vieillesse. C'est des gens qui perdent pied. Mmh, c'est c'est Scorsese c'est et sa monteuse qui perdent pied. <rire> est-ce
3: que vous avez, vous, vous avez en tête cette scène avec Péchi qui parle de Niro Je pense que c'est sur la fin de leur road trip. Ouais. Ils sont dans un rad pour mmh. manger et euh, Péchi euh, monologue et là tu dis il est parti en roue libre et De Niro regarde la caméra à plein de moments ouais il part sur la ouais. caméra, puis il regarde Pichy, puis il repart mmh. sur la caméra, comme s'il il attendait que le mec discute ou qu'il se passe un truc. Et du coup, ça peut pas... Enfin, tu vois, c'est pas anodin, mais mmh. qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'était pareil, c'est, c'est, c'est pas des mauvais ouais. moments, mais c'est des moments étranges. J-
2: j'ai un pote qui avait une théorie par rapport à ça que je peux pas confirmer, c'est que ben, Scorsese, justement, se fait vieux, euh, le mec, il est pas sur tous les fronts, il a des assistants caméra, des machins, des, des, des gens qui filment à sa place, finalement, il est pas là pour tout... Euh... Tout contrôler, donc les mecs font des pains, en fait, tout simplement. Et puis, une fois qu'ils se retrouvent sur la table de montage, bah ils ont pas le choix, en fait. Il faut, faut faire avec ce que tu as, et puis, donc, tu laisses des, des couilles, quoi. Oui, parce
1: qu'en plus, Scorsese, ouais. euh, ce, c'est, c'est pas un adepte du regard caméra. Enfin, genre il n'y en a quasiment pas dans le dans ces films, et quand il y en a, en fait, on sait qu'ils sont évidents. Euh, c'est vraiment... Quand c'est Ray par exemple, je crois que je ne vais pas dire de conneries, mais dans les affranchis...
2: Mais quand il parle à la caméra dans le tribunal, euh, c'est à la fin ça, la la scène caméra. de fin.
1: Mais euh, on, sait fin, on sait que c'est écrit pour ça. Il n'y a pas, de, y a pas un, un moment où on capte un regard caméra parce que c'est le moment qui veut ça. Là, on a vraiment l'impression que c'est oui, c'est une sorte de, d'hésitation.
3: En fait. Après, dans les théories que j'ai pu voir et que je trouvais euh, intéressantes, bon, j'ai trouvé aussi que les gens, euh, ça paraît que enfin, sur le, la continuité du Joker, les gens essayaient d'y lire plus ou mettaient la barre tellement bas qu'ils trouvaient géniaux des trucs que je trouve juste anecdotiques. Enfin, voilà, c'est un film qui est agréable à voir, et à un moment, il disait euh, sur le, le débat entre 10 minutes de retard et 15 minutes de retard... Ofa avec un mec qui était en retard euh, De Niro dit ah bah du coup on a qu'à couper l'apport en deux on dit 12 minutes et demie et apparemment c'était euh, improvisé par De Niro et du coup tout le monde est là mais c'est la meilleure, euh, c'est la meilleure réplique du film oh là là c'est improvisé
2: <rire> c'est la scène du frigo de The Irishman, en fait c'est la, <rire> c'est la... <rire>
3: mais, euh, mais dans la théorie assez sympa c'est que du coup comme c'est narré par Frank Chiran en fait euh, il faut considérer que c'est un narrateur pas euh, crédible et qui du coup euh, va euh, enjolive l'histoire voilà enjolive ouais. et mmh. va modifier ses souvenirs et tout donc ça, c'est vrai que ça peut euh, expliquer un peu des, des incohérences ou des choses un peu spéciales, parce que c'est le récit de, de Frank Chirin. Tout ça
0: étant précisé, euh, moi je continue à trouver la dernière heure vraiment incroyable. Enfin, je, parce je... qu'il n'y a pas le de-aging mais, <rire> Non, mais pour, tout ce côté euh, mortifère, vraiment. Enfin, ouais, c'est, c'est un c'est truc ça, qu'on ne voit jamais dans les films de gangsters, c'est-à-dire les gens euh, décrépir, se dégrader, et crever en tôle, quoi. Ça, ça ouais. n'arrive quasiment jamais, quoi.
1: Euh, donc c'est, de, c'est Dominique Lombardozzi euh, qui, qui lui aussi est grimé mais à l'inverse, c'est-à-dire il joue un vieux monsieur alors qu'il a quoi, 40 ans je pense. C'est le mec de l'acteur de The Wire qui était mmh. aussi dans The Deuce dans la dernière saison. Euh, on, on le voit justement sur la table d'hôpital euh, en, train faire, en train de se faire mettre une sonde anale dans le cul pour, ah, euh, oui, oui. Parce, qu'il est, parce qu'il meurt d'un cancer de la prostate. Et je trouvais ça par exemple, ça on l'a jamais vu dans un film de gangster, on voit jamais un, on voit jamais un parrain être euh, à part dans peut-être dans les à part dans Les Sopranos où on voit Richie April mourir d'un dans, dans cancer, c'est le seul moment où on voit des euh, des parrains en, en comment dire en situation de de, de, de vulnérabilité quoi mmh. on va dire et c'est vrai que c'est la, c'est c'est un truc hyper important dans le film parce que on les voit vieillir, on les voit en train de mourir on les voit en train de souffrir et voilà et c'est, ça, ça, ça se rattache à ce que je disais au début sur le fait que c'est un film testamentaire il y a vraiment la mort qui rôde partout quoi.
0: et là pour le coup je trouve les acteurs vraiment excellents, quoi. Joe, Joe Pecci euh, en, 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 en approche de sénilité alors tout le monde dit qu'il bouffe le film je sais pas en fait, je pense que ça dépend des affinités enfin, si de il chacun, est il est très bien mais euh, pareil, il est tout, en, en, il est tout introverti ah ouais, en fait, il est tout après, à l'opposé de du, ses rôles. La scène du
3: quignon de pain est vraiment est vraiment touchante hein. ouais. j'ai adoré cette scène où il trempe son clignon puisqu'il qu'il n'a plus de dents enfin ouais, ouais. C'est, c'est et, puis le,
1: et puis en plus le truc c'est qu'on sait que Joe Pesci c'est son dernier film il l'a dit mmh. enfin euh, De Niro Harvey Kettel et Patino on, on sait qu'ils vont encore apparaître à droite à gauche probablement même dans des tout petits trucs mais Joe Petty il l'a dit et d'ailleurs Joe Petty ça fait euh, quoi 15, 10, 10 ans 15 ans qu'on l'a pas vu au cinéma mmh. parce qu'il était déjà en retraite plus ou moins il est revenu et enfin on sent vraiment qu'il est juste là c'est son champ du signe quoi
0: je vais vous faire une comparaison un peu étrange si, si vous m'autorisez, je, je vous laisse pas le choix de toute façon, euh, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai vu Eyes White Shut de, de Stanley Kubrick, je l'ai vu quand il est sorti, j'avais 19 ans, j'étais pas du tout sensibilisé aux thématiques de, de sexualité, de, de couple, de, d'épanouissement, euh, etc, et le film est passé complètement au-dessus, j'ai, j'ai vu un bel objet qui me semblait limité sur plein d'aspects, mais très très subjectif en même temps. Et ce n'est que, je ne sais pas, peut-être euh, ouais, 15-20 ans plus tard, que je l'ai pas apprécié, mais mieux compris en tout cas. Et là, j'ai l'impression que ça me fait un peu la même chose. Il y a plein de trucs qui ne me vont pas et qui me maintiennent à distance, et je me dis peut-être que je suis trop jeune pour voir The Irishman. pour <rire> le voir à temps ouais, ouais. Ou alors, l'article de la mort, je ne sais
3: pas. Euh, tu parles de la dernière art, François. Euh, moi, il faut que je fasse une confession, mais en même temps, je ne suis plus assez près. Hein. J'ai déjà dit souvent que je ne comprenais rien. Alors, tout, pour moi, pour le coup, la mort et tout, je ne suis, suis pas trop jeune. Hein. Ça, ça me parle à fond. On a perdu notre vie, le temps est passé vite. À quoi bon tout ça Ça, ça fait depuis que j'ai 4 ans que j'y pense, donc pas de problème. Par contre, sur l'histoire en elle-même, il y, bon, y a pas mal de personnages. Alors, ça aurait pu être plus, j'imagine. Ça aurait pu être pire vu que ça dure 3h30, mais quand même, déjà, il faut, faut s'accrocher. J'ai tenu à peu près les histoires de voilà de syndicats de Teamsters et tout ça allait euh, sur la dernière heure euh, j'étais j'étais perdu alors bon là c'est toujours la question est-ce qu'on spoil est-ce qu'on spoil pas mais euh, bon en même temps c'est un film qui repose pas uniquement sur les spoilers mais du coup pourquoi Jimmy euh, pourquoi pardon Frank chiran ça doit être lui qui doit euh, trahir son ami pourquoi il n'y a que lui
2: bah parce que c'est le plus proche Et ça c'est un grand classique de la mafia, c'est que c'est ton meilleur ami qui te fait la peau toujours. Puis c'est celui qui est le plus susceptible de l'approcher aussi. Et c'est ça, bah oui, c'est parce que c'est le plus
1: proche. Mais pas seulement, seulement, parce que euh, dans cette scène où tout se décide, on sent que aussi De Niro veut, veut le faire. Parce qu'en joue... parce que, parce que, parce que, en fait, pour lui, il considère que c'est, c'est à lui de Pas le respect, faire, euh... par respect. Pour euh... il, il, veut, il veut le faire lui-même parce qu'il considère qu'il n'y a personne d'autre qui devrait le faire.
2: Et il y a aussi le fait qu'ils sont sur la sellette, que Joe Pesci et De Niro sont aussi sur la sellette à cause d'Al Pacino C'est ce que Joe Pesci dit à la fin quand il sucre les fraises. Il dit « je l'ai choisi, c'était lui ou nous ». Ouais, mmh. puis... ah, ouais. Donc il y a ce côté un petit peu aussi, mais effectivement, dans les mafieux, c'est ça, c'est le, ton meilleur copain qui vient... Euh... Qui vient de faire la peau on vient avec un sourire on tire une balle dans le dos mais on peut parler de la scène du poisson oui et pour ou contre ça. la scène du poisson j'ai trouvé ça super long quand même comment tu l'as interprété toi parce que je, on avait tous une petite interprétation comment tu as interprété la scène du poisson toi françois <rire> j'ai, j'ai <rire> eu peur que ce soit quelque chose de
0: très lourdeau au niveau symbolique et en même temps une façon justement bah, de Ouais, de t- t- tourner un peu à vide, tu vois, quoi. Enfin, que c'est. Ouais, pour moi, c'était un peu un, un reflet de la mécanique du film. C'est-à-dire que j'étais pas sûr de voir où ça allait. Je me disais, ça peut être ça, ça peut être ça. Si c'est ça, c'est raté. Si c'est ça, mais pourquoi pas. Mais euh, voilà, rien de, rien de fou. Et je trouvais que c'était long et que ça tournait à vide. Pas comme le film. Alors, après, moi, le pour entrer dans le, dans le débat de la durée. Un film de 3h30, ça ne me dérange pas, en fait. Si bah si ça en vaut la peine,
2: tu vois. Il y a plein de faux rythmes, quoi. Il y a plein de ventre mou.
0: Mon mon film préféré, c'est Love Exposure de Solution qui dure 4h. Moi, c'est
2: 1900. C'est
0: coquin.
1: Mais euh, non, mais pour pour la scène du poisson, alors, moi, je je pense qu'on peut aussi la voir comme. euh, une sorte de truc très scorsésien aussi, de, de mecs, euh, des, 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 mafios, des mafiosos qui, sont, des pardon, qui s'embrouillent sur des, des conneries. Mm. Comme on l'a vu dans, euh, dans Les Affranchis, comme on a pu le voir dans, dans d'autres films de, 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 de mafia, où les mecs, en fait, où ils se disent Mais pourquoi tu parles de ça Et pourquoi tu parles de ça et, et tellement parano. Ouais, pendant 5 minutes, ils s'embrouillent sur ce truc-là, en fait. Sur un truc minuscule, comme, comme sur. Euh, c'est, c'est, dans, c'est Joe Pecci qui bute. Euh, la filleur des Voilà, Christopher Moltisanti dans, dans Les Sopranos. Mm-hmm. Et qui, en fait, il le. Enfin, ils s'embrouillent là-dessus sur un truc très con au final et ça dure 5 minutes donc il y a peut-être de ça aussi c'est qu'il euh... a insulté, quand même. Ouais, ouais non mais voilà mais par contre moi il y a un truc qui m'a dérangé c'est que Sally c'est Jason Schwartzman mmh. il, il a la gueule de Jason Schwartzman c'est, <rire> c'est, c'est, c'est hyper moi ça, j'ai eu l'impression de voir Jason Schwartzman à chaque fois alors heureusement il est pas souvent dans le film mmh. mais, mais ça m'a vachement dérangé j'ai mais pas du mis, coup
2: mais... euh, moi, moi non et pour en revenir aux poissons je fais ma petite punchline oui j'ai pensé au truc bah, Brasi dort avec les poissons quoi donc c'était mmh. la symbolique des morts chez les mafieux tout ça et du coup c'était un peu mis sur le tapis à ce moment là mais bon c'est okay. vrai que c'est pas clair non plus Effectivement, je sais pas si tu as pensé à ça, François, toi, mais... un, un petit peu. J'ai pensé à beaucoup de choses. <rire> un peu. Le... J'ai pensé à toi, notamment. <rire> le... Pour revenir sur Robert, avec mes yeux de Merlin Frit <rire> non, <mais> non. <rire> non, avec
0: tes yeux bleus, profonds, d'Irlandais, <rire> c'est au c'est sens. comme l'océan. Pour revenir sur c'est Robert, vrai, vrai. Oh, revenons sur Robert. Je le... je le trouve très correct et très à sa place et très en retrait pendant les deux tiers du film. Pas tant dans la dernière heure que dans les 20 dernières minutes, je le trouve incroyable quand il est avec le prêtre qui lui demande s'il regrette rien et qu'il il fait le, le, le petit vieux bordouillant sénile ce qui peut vite être gênant mais là il le fait euh, le il, est pas merde, il est incroyable il, il, il m'a, quoi il m'a mis des poils pour prendre une expression de max. En plus,
1: cette, cette dernière scène avec le prêtre quand il va le, lui rendre visite dans la chambre mm. et, euh, et qui lui dit euh, laissez la porte ouverte tu vois et, et que, je ne sais, sais plus exactement ce qu'il lui dit mais il, euh, il lui demande il lui dit quel jour on est un truc comme oui. ça, ou euh, parce qu'il il dit demain je peux pas venir parce qu'il y a la messe, ou un truc comme ça et il dit ah ouais on est samedi, on est samedi, euh, je sais plus un, un truc dans ce genre, dans ce goût là et, euh, et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait on sent le mec qui est bah, en, qui est sé- sénile ou perdu ou seul et en fait il, il a perdu la notion des jours mm. euh, et je, je trouve ça hyper beau, euh, hyper, euh, hyper émouvant. Quoi. Et
3: la porte entr'ouverte est une référence à... Ah tu l'as, bah, vas-y moi je l'ai pas pas perdu tout. Justement. Ah, c'est une référence à Jimmy Hoffa la première fois où il le fait héberger oui. euh, dans son, sur son ouverte. canap ou je sais pas quoi. Il ouais. laisse la porte entr'ouverte. Mm. Voilà.
2: Parce que j'allais dire effectivement le... Jeu... Il laisse la porte entre parce qu'il espère que quelqu'un va venir le visiter, peut-être, et il faut qu'on le remarque. Mais effectivement, oui, c'est en souvenir de Jimmy Hoffa. C'est peut-être hein, les deux. Oui, voilà. Les enfin, deux. C'est, c'est ça, c'est ça peut être les deux, mais j'avais même. Non, mais tout ça, moi j'avais oublié la référence, effectivement, dans la chambre d'hôtel qui laisse la porte ouverte. Je pense qu'il
3: y a un truc sur la solitude, déjà, quand ouais. Jimmy Hoffa le fait, tu vois, donc il y a mmh. peut-être mmh. un truc. Et donc, Jimmy Hoffa qui s'entoure que de semi-débiles, il le dit lui-même à De Niro pour être sûr de ne pas être trahi, ce qui ne marche pas, puisque les semi-débiles finissent toujours par le trahir. Mmh. De Niro euh, en fait partie. Mais euh, voilà, oui, ça, ça fait partie des petits euh, des trucs du film qui sont plutôt bien construits, bien vus. Moi, le moment où Denis Rome est le plus euh, embarqué, c'est toujours dans cette scène de, de, de Diner avec Joe Pesci, où à un moment, Pesci lui sert des céréales, il lui demande, oh, tu veux Complète ou cornflakes Et euh, il dit, Bon, Complète, je me souviens très bien de la scène, il lui sert les céréales, oh. et euh, il pose le paquet, il y a le, le plastique qui dépasse un peu du carton du céréal, et Robert range le plastique. <rire> et ça, j'ai trouvé ça génial, ça, c'est le petit détail qui m'a embarqué qui a fait le personnage, <rire> tu vois. Alors, euh, voilà,
2: la méthode à Bobby, ça c'est
0: chose, tu vois. La
2: méthode à Bobby. La méthode à Bobby. Mais tu vois, typiquement, le fait de ne m- pas m'être appelé de la référence de la porte entrouverte bah, c'est le problème de l'avoir maté en deux fois une première fois et puis quatre jours après ou trois jours après la suite tu bah, tu te rappelles pas finalement donc enfin c'est pour ça je passe sur les gens qui ont proposé un guide pour le regarder en série aussi ça c'était l'espèce c'est de... en quatre épisodes ouais. en quatre épisodes ouais alors tu commences par ce bout par ce bout par ce bout ben bah, non connard enfin pourquoi tu me refais un remontage en fait je... <rire> si tu veux le mater en épisode tu me mates 45 minutes dans l'ordre en fait enfin tu vois, si... à la limite mais enfin bon
3: mais bah, voilà, moi la durée m'a pas m'a pas du tout non, dérangée dans le sens bon, à part que j'ai galéré parce que j'étais pas chez moi j'avais pas d'ordi mais euh... C'était pas gênant, moi ça aurait pu durer ouais. 10 heures de plus. Euh, moi je suis un peu comme toi François quand je regarde un film, euh, au moins j'ai pas d'autres problèmes. Donc si ça peut aussi si oh. pouvait tous durer 12 heures, très bien. Surtout celui-là qui effectivement il est très agréable, très enfin euh, comme c'est ça bien coule, léché, hein. c'est ouais. la maestria, voilà. Ouais. C'est, t'es bien, t'es tranquille, t'es à l'aise, t'es avec eux. Euh, par contre, je me suis dit à la fin, euh, j'ai l'impression qu'il reste rien. Et peut-être que c'est ça qui veut nous dire aussi, tu vois, de la vie. Vu que c'est son propos sur la vie, que en oh. fait ça, tout ça valait pas vraiment le coup, des 18 ans de prison, de plus avoir ses filles et tout. Et à la fin, je euh, ouais, comme il y a beaucoup de petites scènes d'anecdotes, et puis toutes ces histoires, mais au final, tu t'es attaché pas vraiment aux gens, quoi. Et donc, il me restait euh, rien. Je me sentais un peu vide alors que c'était 3h30, quoi. Du coup, c'est peut-être une métaphore. je mmh. sais pas, ouais, enfin, je pense <rire> que
2: c'est. <ça rire> sûr qu'à la fin, il te reste pas grand-chose. Bah, mais c'est, moi, c'est resté, <rire> moi,
1: j'y repense encore. Hein. Je l'ai vu la semaine dernière, du coup, mais euh, j'y repense encore. Comme il y a des moments de cinéma où je me dis, ah, tiens des mondes cinéma des mondes du film quoi je me dis ah ouais si quand même ça c'était bien ça tu vois la façon dont c'était amené et tout enfin je sais pas je trouvais ça vraiment pas mal quoi
3: la compétition entre euh, Ofa et euh, alors, du coup Pechi je sais pas comment il s'appelle à part Péchi, je sais plus ouais comment il Péchi. s'appelle euh... sur euh, l'attention euh... de Peggy et de surtout enfin en fait autour du, de Frank Chirane avec euh, un qui lui offre enfin du coup qui lui présente la montre et l'autre qui lui offre une bague enfin ouais. voilà, à chaque fois c'est vraiment les deux qui se battent un peu pour essayer <rire> de, de l'avoir d'avoir sa loyauté ouais. et tout et lui qui est au milieu et qui est un peu dépassé, en fait. Hein. Quoi donc euh, Robert. Enfin, euh, le personnage, Franck Chirane. Il est un peu dépassé entre les deux, euh, oui, il sait pas deux figures faire. un comment bah oui, faire. Oui, oui, voilà. Il a le
1: cul entre deux chaises. Euh, oui, bien sûr. Euh, il ne sait pas... Il sait pas euh... Il pas sait mi... enfin c'est pas quel milieu choisir en fait c'est ça le truc
2: ouais mais c'est le problème c'est ça c'est que ça vient du fait que les deux milieux sont complètement connectés euh, ensemble donc il n'a personne à choisir finalement en gros enfin parce que enfin, je sais pas les syndicats tremblent dans les magouilles enfin c'est le même milieu en oui fait. mais il
1: fa... oui, oui mais à un moment il faut qu'ils choisisse entre entre Jimmy Hoffa et Rusk, tu vois enfin il y, a... y a un peu ce truc là c'est...
2: c'est de quel milieu il vient vraiment est-ce qu'il vient de la mafia tu choisis le moins dangereux en... tu choisis le moins dangereux enfin, c'est-à-dire que tu... tu choisis celui qui te permet de survivre <rire> donc en général si tu trahis la mafia tu sais que tu vas pas t'en sortir je Je crois qu'ils le disent d'ailleurs à un moment, mais si t'es mis tu choisis Jimmy Hoffa, tu l'as dans le cul quoi. Donc, ouais. et, du coup il dit bon bah voilà j'ai pas le choix c'est, si je veux survivre il faut tu, tuer Jimmy mais les deux s'aiment bien mais en plus Russell et Al Pacino la relation entre les deux Non non Al, non, enfin ouais. Russell, Buffalino, Joe Pesci parce que j'ai vérifié ouais Russell ouais, ouais.
0: <rire> bon en tout cas on a beaucoup dit du mal de la carrière de De Niro dans les années 2010 euh, et nous n'étions pas les derniers pour le faire et en attendant euh, Robert <rire> se retrouve dans les deux des films les plus importants de l'année quand même
2: Euh, oui 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 bah alors. Et sur deux supports différents, c'est ça qui est marrant aussi. aussi, C'est qu'ils trustent les salles de ciné et la télé.
1: Mais alors ils sont pas importants pour les mêmes raisons par contre. Il y en a un qui est important pour les bonnes raisons
2: et l'autre qui est. Pour de mauvaises je pense ouais mais le, le fait est que oui ils sont tous les deux importants c'est à l'image de sa carrière qu'il a été important aussi pour des mauvaises raisons et des bonnes raisons robert de niro c'est une belle conclusion quand, n'importe, enfin, de toute façon tu ne fais pas une carrière fantastique de a à z c'est pas possible mais... non surtout quand on fait quand une, aussi longue est ce qu'on peut
3: faire avant de conclure ce que je sens que tu es euh, sur la le, sur sellette, là françois tu, tu veux partir je suis... et, euh, <rire> un petit point sur le, l'absence des femmes et du coup l'importance des femmes dans ce film à travers leur absence euh, moi notamment il y a l'ex-femme de de niro qui à un moment a disparu parce qu'il l'a quitté ouais. pour la serveuse et ouais. on n'entend entend plus jamais parler alors que c'est quand même la mère de ses enfants je ne sais plus je ne savais plus si je ne reconnaissais plus l'actrice ou si elle avait juste disparu moi aussi je me
1: suis c'est sa femme c'est sa sa fille je ne sais pas
2: il y a eu cette pas polémique justement mais sur l'absence des femmes et notamment bah, le personnage de la fille d'Anna Paquin justement qui ne dit pas un mot et compagnie mais c'est c'est, une connerie, c'est, ça. De en, ouais, c'est de la mise en scène, quoi. Je dire, elle est là quand même, elle est là, mais elle est là pour, pour, pour l'ignorer en fait, parce que c'est une merde.
0: Après, ça a troublé, je pense, parce que ça faisait écho aussi au traitement du personnage de, mmh. de Margot Robbie, de Sharon Tide dans One Time in Hollywood, qui est plus une présence spectrale qu'un personnage vraiment, euh, quoi. Oui.
1: Comment dire, le postulat de, ce, de cette polémique est complètement débile dans le sens où euh, c'est le, per, le personnage entier de, de Peggy. Et, et mutique parce mmh. que parce que quand elle est enfant elle parle quasiment jamais il y a que Jimmy Hofa qui arrive à la faire parler donc que ce soit Ana Paquin ou que ce soit une autre actrice c'est le même c'est la m- le même problématique en fait c'est juste une ah personne ah qui bah refuse parlé, de parler non non, parlé, non. non mais moi je te parle de, de la polémique de, 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 de toute la question et le, le fait que euh, on, on dise ah ouais c'est Ana Paquin il aurait pu lui donner plus de lignes bah non
2: c'est le rôle qu'il exige. exactement
1: c'est ça enfin je vois pas en quoi parce que c'est une actrice qui a joué dans la... en plus son rôle le plus célèbre à Napaquin, c'est un rôle muet. Elle joue dans la notion de piano. C'est, 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 le, c'est le rôle qu'il a fait connaître elle joue une muette tu vois enfin je veux dire arrêtez vos conneries quoi tu vois, c'est, ça, ça sert à rien de dire parce que c'est une femme euh, actuellement il faudrait lui donner plus de lignes mais enfin euh,
3: non et puis du coup les rôles sont enfin ces rôles sont très importants tout en étant très peu présents enfin oui. moi j'ai ouais. adoré la gamine surtout qui joue Peggy, ouais. Peggy ouais. Anna Paquin jeune qui est vraiment ultra choupette du coup Anna Paquin enfin ouais ça, j'aurais pas mis cette actrice mais pourquoi pas et euh, qui juste elle observe et euh, elle voit tout en fait elle sait tout et euh, c'est pour ça qu'après, c'est la grande sœur qui explique au père qui lui dit, mais en fait, t'as complètement plané depuis le début, ça ouais. fait des années que tu nous as perdu en fait. T'as, ouais. tu, tu dis que tu fais t'as fait des sacrifices pour nous, que c'était pour nous, mais c'était pas C'est... pour nous, ouais. si c'était pour nous, t'aurais été un père, quoi. Ouais. Et donc, euh, juste, cette scène-là, euh, voilà, elle, euh, montre, justement, ça déconnecte tout le truc du gangster, euh, de la complaisance, et ça montre que oui, oui, les oui. mecs ont vraiment perdu leur vie et finissent euh, tout seuls, quoi.
2: Mais il n'y a, a pas que ça aussi, il n'y a pas que cette scène dans, dans, dans laquelle les femmes sont mises en avant, mais il y a ce fameux jeu, justement, avec la clope, le fait de pouvoir ou pas pouvoir fumer sa cigarette dans la voiture, et des pots de cigarettes. C'est-à-dire que les mecs font, sont en train de traverser le pays pour racketter tout le monde dans les pays. Et c'est quand même leurs femmes à l'arrière qui leur imposent de faire des post-cigarettes de parce que c'est elles qui décident et ça se passe comme ça et pas autrement. Oui, sauf que
3: c'est, c'est Péchy qui a dit qu'il fallait pas fumer dans la voiture. C'est
2: Péchy qui. Mais bah voilà, mais du coup, mais qu'est-ce qu'elle fait à un Ça fait, me fait, bah oui, mais je m'en bats les couilles. Donc j'allume une clope, du coup, bah, ça le force à s'arrêter pour faire une post-cigarette. Bah, tu vois, finalement, aussi tueurs et racketteurs qu'ils sont, bon, bah, ils sont emmenés par, bah, par le bout du nez par leurs femmes.
3: T'aimes pas t'arrêter sur l'autoroute Non, mais c'est surtout qu'on te laisse pas t'arrêter. <rire> Bon non, point. mais après, franchement, c'est vrai que euh, même si euh, je suis sortie de là et je ne savais pas trop quoi en penser, il y a quand même. Euh, c'est hyper bien fait, il euh, y a plein d'aspects qui sont bien, et puis toujours ce. Cette écriture quand même où la grande histoire, qui est donc une histoire vraie, mais effectivement, et c'est ce que dit le film, tout le monde a oublié Jimmy Yoffa alors que c'était Elvis dans les années 50 et les Beatles dans les années 60. Aujourd'hui, on ne le connaît pas à, à part voilà, ceux qui sont un peu... Euh, que,
2: mais aussi il est mentionné dans tel ou tel film de gangster justement parce que ça arrive à euh, ça. Ouais. Ouais, mais c'est un
3: personnage très important mmh. et du coup comment euh, une vie impacte la grande histoire, que la grande histoire impacte les vies et que euh, voilà tout ça est entremêlé et qu'à la fin voilà c'est toi face à Dieu parce que euh, voilà, à la fin ils se réveillent un peu tous religieux parce qu'ils bah, sentent que ça.
2: C'est le, moment, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Bah écoutez, le, l'illusion du mouvement
0: avec Joker, la mort avec The Irishman, on pourrait pas faire plus de 2019 si on essayait. Un, un grand merci à vous hein, pour cette dernière émission crépusculaire sur Robert, <rire> on se retrouve normalement d'ici un an pour parler de 4-5 films j'imagine. Il est plus si actif,
1: hein il est plus si actif euh, Robert, ouais. fait, euh, parce qu'avant euh, avant Joker et euh, euh, merde, avant, avant Joker et The Irishman, il avait pas tourné depuis 2 ans au moins. Ouais il est, il, est plus ou moins, il est en pré-retraite, hein, parce que je crois que son dernier film, bah, c'était Dirty Grandpa ou un truc comme ça. Ouais.
2: Je regarde s'il n'est pas sur un tournage, là, qu'on sache à quel point Il y a le film, le film qu'on n'a pas pu voir. The, euh, the War qui with est Grandpa, euh...
3: oui, qui, est, qui
0: est coincé, voilà. apparemment, qui est sur une voilà, étagère film, en attendant que quelqu'un le même, le, ouais. le, Je, je le vois sortir. qu'il
2: y a un prochain film de Martin Scorsese en production qui s'appelle Killers of the Flower Moon. Ouais, il, il avait un jouait. film
0: aussi avec... Euh, euh, ce réalisateur avec qui il avait fait le, le film sur le boxeur, euh, là, euh, avec euh, merde. Ah mm-hmm. oui, End of Stone,
2: Jonathan Jakubowicz,
0: Jakubowicz End of Stone, ouais, tout à fait, ouais. Ah voilà.
2: oui, exactement. Je l'ai sous
0: les yeux, hein, j'ai pas une mémoire d'ouf. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. <rire> non, mais voilà, oh, je pense qu'on se retrouvera l'an prochain pour l'épisode 23. En tout cas, un grand merci. Anouk et Mathieu, on se retrouve en 2020 pour le prochain épisode de Cajol et moi. Max, tu y es le bienvenu. Sans vouloir te mettre la pression, Ah oui, fais comme bah, tu ah, veux. Cajol,
2: pardon, excuse-moi. Je croyais que tu disais au revoir juste à nous et Mathieu et pas à moi. Bah, <rire> bah, quand je même. me sentais <rire> hyper délaissé. Je vais laisser la porte entrouverte ce soir, je crois.
0: <rire> <rire> Ça marche. Un grand merci à vous et des bisous. Bisous, bisous, merci, bisous. bisous.